0: Recruiters und Freelancers mit Christina Bielfeld
1: und Karl-Ludwig Weise. Grüß dich! Schön, dass wir alle wieder zusammen sind. Heute mit einer Premiere, das erste Mal mit Gast. Nicht nur Ludwig ist heute hier, Hallo. sondern auch Sebastian. Hallo! Und Sebastian habe ich mitgebracht sozusagen. Der arbeitet auch bei Computer Futures und ist Sales-Teamleiter. Aber er kann sich ja auch nochmal selber vorstellen.
2: Genau. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ja, ich bin seit knapp über fünf Jahren bei Computer Futures und bin mittlerweile in der Teamleitung. habe früher im Contract Business, sprich im Projektgeschäft, mich um Freiberufler gekümmert, Thema SAP. Danach ein bisschen noch im Open Source Bereich und bin ja, jetzt seit knapp über zweieinhalb Jahren mit der Teamleitung beschäftigt und ja, freue mich dabei zu sein, mich ein bisschen über das Thema auszutauschen.
1: Ja, schön. Ja. Heute wird es darum gehen, dass wir ein bisschen über die Wahrnehmung und die Realität von Recruitern sprechen und wie wir so rüberkommen und wie wir, wir wirken, wie wir rüberkommen wollen. Ähm, nicht jeder Freelancer hat schon mal mit uns als Personalberatung oder mit anderen Personalberatungen zusammengearbeitet. Da kannst du vielleicht gleich mal ein bisschen zu erzählen, Ludwig, mhm. weil ich glaube, du hattest auch jetzt noch nicht so lange die Erfahrung mit dem Personalberatung, oder? Nee, das stimmt. Ja, magst du einfach mal anfangen? Wie ja, das kann ich
0: machen. Ähm, es ist halt, viele von meinen Freiberufler-Kollegen sagen halt auch zum Beispiel Dinge wie, naja, ich würde mich zum Beispiel nie über eine Agentur vermitteln lassen. Ähm, oder ähm, ja, die rufen immer an und dann sind die Jobs doch nicht. Und ich glaube, das kommt einfach so ein, das ist einfach so eine, so, so, eine, so eine Lücke zwischen beiden Welten, äh, die da einfach nicht, nicht gefüllt ist. Also man hat so da manchmal das Gefühl. Ja, also ich finde so dieser, dieser Heuschreckenbegriff, ne? also so, sowas kann schon rüberkommen, wenn man als Freelancer oft angerufen wird und dann sind die Jobs, wenn man sich irgendwann mal auf einen meldet, halt auch wieder weg, ne? also sind nicht mehr da und dann ist, ist man irgendwie gerade doch nicht irgendwie interessant äh, für, den, für den, der da angerufen hat und ähm, ich glaube, das schreckt viele Freelancer so ein bisschen zurück, dass das... Aus der Realität der anderen Welt einfach resultiert, ähm, sehen die meistens nicht. Ne? Also auch zum Beispiel, ähm, wir haben uns neulich mal unterhalten unter Kollegen, ähm, da war eine ehemalige Freelancerin, die gesagt hat, naja, ich würde mich nicht von einer Agentur vermitteln lassen, bin jetzt aber natürlich auch nicht mehr Freelancer. Und letztendlich ist es aber auch das, dass der Arbeitgeber einen, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Werbeagentur sitzt, sondern eine digitale Agentur, der verkauft einen ja auch nur zu einem größeren Stundensatz weiter. Ist im Prinzip genau das Gleiche, ist aber irgendwie so ein, so ein emotional ist das ein Unterschied. Und äh, das ist einfach die Lücke, die, die ich da einfach sehe und äh, ja, da wollen wir heute glaube ich ein bisschen drauf eingehen.
1: Sebastian, hast du Erfahrungen aus den letzten Jahren, die du mit uns teilen kannst zu dem Thema?
0: Ja, also ich muss mich
2: gerade schon ein bisschen zurückhalten, weil mir so viele Sachen eingefallen sind und auch Punkte, wo ich direkt Recht geben kann. Ich nenne es jetzt mal allgemein das Thema ja, Wahrnehmung von uns, von Recruitern, von Personalberatern, wie auch immer man uns nennt. Manche nachten es ja auch negativ behaftet mit Headhunting. Ähm, es gibt Viele Themen, wo ich sagen muss, ich gebe den Freelancern sowie auch Leuten aus dem human Resources bereich gerne recht bei den Themen. Und ich würde gerne mal erklären, woher das vielleicht auch kommt, warum hm, das, das Image gut. so sein kann. Ein Punkt definitiv, woher kommen überhaupt Personalberater? Wie, wie entstanden die überhaupt? Und die meisten Leute denken halt, okay, Trend in den letzten Jahren, aber es gibt schon seit, seit sehr vielen sehr vielen Jahren in verschiedensten Branchen, ob Financing und gerade das Handhunting ist ein sehr großer Begriff. Selbst in der Fußballindustrie gibt es all diese Themen, mhm. im Sport sowieso. Und die meisten Sachen kommen aus, der, aus dem englischsprachigen Raum, aus der UK, wo auch die Mentalität eine andere ist. Und da muss man sagen, auch Manager mögen es, dass die Leute hinterherrennen, dass die, wie man so schön umgangssprachlich sagt, pushy sind und aggressive mhm. vorgehen und das Chasing betreiben, sprich hinterherrennen bei den einzelnen Prozessen. Und die Mentalität gerade hier in Deutschland ist halt genau umgekehrt. Also es ist genau dieser negative Begriff, ja die rennen mir zu oft hinterher, telefonieren zehnmal am Tag mit mir und stellen die gleiche Frage, um einen künstlichen Abschluss zu generieren, um Freelancer nochmal künstlich extra zu drücken oder die Prozesse zu beschleunigen und fangen mhm. dann an fadenscheinige Begründungen dafür zu nehmen. Viele Firmen, das können wir mit Sicherheit auch viele Freelancer bestätigen, ist immer noch der Trend, dass die aus England aus Anrufen zum Beispiel im deutschen Markt und versuchen dann die Projekte reinzuverkaufen, obwohl es lokale Angebote sind. Sprich, irgendjemand aus England oder sogar aus irgendeiner deutschen Stadt ruft dann bei den Freelancern hier in Deutschland an, redet auf einmal nur Englisch, genauso aggressiv, wie die in der UK Vorgehen machten, die das hier auch und das Burger, ja, zieht sich dann, sage ich mal, durch und bürgert sich ein in dieser, in dieser Branche und spricht sich rum. Mhm. Und was schnell passiert, ist dann dieser eine Kamm, der genommen wird und dann wird gesagt, okay, Recruiter sind so. Ich sage halt immer, und da Hand aufs Herz zum Thema Ehrlichkeit, ich habe hier in Unternehmen Sachen erlebt in den letzten Jahren, wo ich auch sage, das bestätigt genau diesen Ruf. Und das sind meistens aber die Individuen, die, die genau diese Mentalität fahren. Und wo man sagen muss, langfristig gesehen, auch von der Struktur, die wir jetzt mittlerweile fahren, ist das eine Ellenbogenmentalität, die zu nichts führt, außer kurzfristigem Erfolg. So, und langfristig, Thema Service, Thema mit Kunden langfristig auch zusammenzuarbeiten, weil wir haben halt zwei Seiten, mit denen wir arbeiten, Kunden und Kandidaten. Beides sind für uns Kunden. Mhm. Und letzten Endes macht es keinen Sinn zu sagen, es ist nur ein Kandidat oder nur der Kunde, der mal den Kandidaten schnell in Tüdelchen abkaufen soll, sondern es ist eine langfristige Zusammenarbeit. Und ich habe es immer wieder gesehen in den letzten fünf Jahren, dass die... Leute, die wirklich auf die Nase fallen, sind die, die kurzzeitig denken, ich mache mir eine goldene Nase und ziehe das Geld bei jeder Art von Situation aus der Tasche. Das merkt man halt sehr schnell. So, und ähm, wir wollen uns von solchen Personen grundsätzlich eher distanzieren und können aber, muss man halt auch sagen, es ist nicht äh, garant zu garantieren, dass das hier und da mal passiert. Weil es sind alles Menschen, die hier arbeiten. Es sind viele junge Leute dabei, für die das vielleicht die erste Berufserfahrung ist. Und die gehen dann aggressiver vor, wenn die merken, okay, hier könnte ich einen großen Deal abschließen, dann denken die nicht oft zweimal nach, okay, was steckt dahinter, wenn ich dieses oder jenes anstelle, wenn ich den Kandidaten mhm. nochmal künstlich drücke.
0: Wenn ich jetzt ein Freelancer bin, ähm, was, also woran würde ich das jetzt merken, dass es hier einer ist, der sozusagen äh, die auf dieser, auf dieser mhm. Schiene fährt?
2: Es gibt viele Anzeichen, also ich merke selbst auch sehr oft, wir kriegen, das mag man gar nicht glauben, auch oft Anrufe von anderen Headhunting-Firmen, die auch mich versuchen manchmal abzuwerben für andere Konkurrenten, um da vielleicht was aufzubauen, Team zu leiten. Und man merkt es oft durch die Art und Weise erstmal, wie die Fragestellungen sind. Wenn ich als Freelancer, mein großer Tipp, wenig Infos über den Kunden kriege, mhm. ist das ein klares Anzeichen dafür, dass der Consultant, der mich da vermitteln soll, wenig Ahnung von dem Kunden hat oder wenig Einfluss beim Kunden hat. Weil er sagt weniger, einfach aus dem Grund, dass er Angst hat, dass der Kandidat direkt hingeht oder dass der Kandidat vielleicht schon eine Connection zum Kunden hat und er möchte das unterbinden. Wenn das der Fall ist, okay, dann frage ich mich als Freelancer auch, ja, warum muss ich dann über die Ecke gehen? Wenn ich da einen Kumpel habe, dann gehe ich da direkt hin. Ist auch verständlich. Und das spricht halt schon klar dafür, wenn ich eine simple Frage stelle, okay, worum geht es in dem Projekt? Und die kann mir nicht beantwortet werden. Ein ganz große Alarmbell, ein ganz großes Fragezeichen für mich. Zweiteres auch die ganzen Themen, wenn im Vorfeld sehr viel schon gedrückt und verhandelt wird, bevor ich überhaupt weiß, wofür ich vorgestellt werde, mhm. was die Rahmenbedingungen sind, dann sind es grundsätzlich Themen, wo ich sage, gar nicht antworten und sage, sorry, aber dann bin ich der falsche Kandidat für sie. Wenn sie mir meine Fragen nicht beantworten, beantworte ich ihre nicht. Mhm. Und das ist halt in der Branche, die erste, erste Indiz ist, wenig Infos über den Kunden kriegen. Zweites Anzeichen ist im Vorfeld schon sehr hartes Verhandeln, obwohl ich als Kandidat vielleicht noch nicht mal weiß mit was für Leuten sitze ich da, wie spannend ist das Projekt für mich, wie lange geht es. All diese Eventualitäten sind noch nicht mal abgedeckt und ich werde schon gedrückt um 10, 15, 20 Euro im Stundensatz. Da ist irgendwas faul. Ja. Zweites Thema, wo ich auch sagen muss, was, was sehr auffällig ist, die Art und Weise, wie das Telefonat einfach von der technischen Versiertheit, sage ich mal, gehandelt wird. Wenn ich technische Rückfragen habe, hm. sagen wir mal jetzt ganz, ganz banal irgendwas im sap Beraterbereich. ein SAP-Berater spricht mit einem Recruiter und der Recruiter sagt, ich habe hier was Tolles für Sie, Sie sind doch FICOLA. Ja, genau bin ich. Ja, ich würde Sie gern vorstellen. Und das Gespräch ist nach zwei, drei Sätzen vorbei. Ich würde mich niemals vorstellen lassen als Kandidat, weil der, der Recruiter hat einfach keine Ahnung, ob man A passt, aber er geht ja hausier mit meinem Namen. Er wird hm. mich vorstellen, mein Profil. Und
0: also es geht einfach ein bisschen zu schnell dann. Hm?
2: Genau, auch die, der, der Qualitätsanspruch ist zweitrangig. Und das bedeutet, man muss sich halt vorstellen, man wird von jemandem über eine Kette irgendwo vorgestellt und dort steht dann mein Name, vielleicht auch mein Bild, vielleicht wird der Endkunde mich auch bei Xing suchen, bei LinkedIn, anderen Social-Situationen, ja, wo man mich finden könnte. Und man muss halt wissen, wer verkauft mich da? Ist das eine Person, der ich vertraue? Ist das eine Person, die vielleicht schlecht über mich redet, wenn ich mich querstelle? Es kann ja sein, dass der Prozess gut läuft bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ich dann als Kandidat Rückfragen habe und sage, ich möchte das so nicht, ich würde... Gerne nochmal über ein Thema sprechen und dass vielleicht der Recruiter-Headhunter sagt, ähm, beim Endkunden irgendwelche Geschichten erzählt. Wenn ich ihm nicht vertraue, kann das alles passieren, weil wieso möchte der Recruiter beim Endkunden schlecht dastehen? Möchte er nicht. Mhm. Deswegen
0: also da zieht da sozusagen, ich sage jetzt mal, dieselbe Show ab, um dann auch möglichst schnell dann sozusagen zu diesem Projektabschluss zu kommen.
2: Genau, weil, wie schon gesagt, es gibt zwei Seiten beim Personalvermitteln Kandidaten sowie Kundenseite natürlich möchte ich beide Seiten glücklich machen. Sollte ich zumindest wollen. Und ähm, ja, wenn ich beim Kunden bin und der Kandidat springt ab, gibt es die Art, dass man halt sagt, ja, das liegt am Kandidaten. Ich bin immer eine ehrliche Schiene gefahren und ich muss halt sagen, ich habe oft auch einen sauren Apfel beißen müssen, dadurch, dass ein, zwei Recruiter mit in der Schleife waren, die falsche Stories erzählen, unter die äh, Leidtragenden durfte ich dann gehen, weil ich nicht mitgespielt habe. Und ich muss sagen, im, im, on the long run, wie man so schön sagt, mhm. am Ende hat es sich ausgezahlt dadurch, dass die Kunden mir wieder vertraut haben, weil sie gemerkt haben, okay, da stimmt was nicht. Gerade wenn Kandidaten dann, ja, wenn, wenn unvorhergesehene Anfragen noch vom Kunden kommen, die der Recruiter dann nicht mehr beachtet hat, weil es ihm nicht so wichtig war oder weil er einfach nicht drauf achtet, ähm, das bricht dann diesen ganzen Prozessen das Genick. Und man muss sagen, es geht am Ende halt um viel Geld. Es sind Projekte, die gestemmt werden, die teilweise im Millionenbudget sind. Es gibt Anfragen, wo 10, 15 Freiberufler angefragt werden, die jeweils einen Tagessatz von 1000 plus haben. Hier geht es um viel Geld und es ist Business. Und für den Endkunden ist es wirklich auch eine tiefgehende Entscheidung, wo möchte ich strategisch hin. Und wenn dann da ein Recruiter ist, der halbherzig nur Geld machen will, dann ist das ein falscher, muss man sagen, strategischer Partner. Es ist gar kein Partner, sondern es ist einfach jemand in dieser Business-Kette, der daran mitverdienen möchte. Und wenn man irgendwo dieses Gefühl kriegt, sollte man als Freelancer, mein Tipp... Oder auch wenn man fest vermittelt wird, es geht ja, geht ja um mhm. beide Seiten, ganz offen und ehrlich genau dieses Thema ansprechen und gucken, wie reagiert dieser Personalvermittler. Hat er Argumente, die, die, den ich glauben kann, wo ich ein gutes Bauchgefühl wieder kriege? Weicht er mir aus? Möchte er auf einmal nicht mehr mit mir arbeiten, weil ich zu viele Fragen stelle? Alles Anzeichen, wo ich immer sage, seinem Bauch da auch mal Vertrauen, wenn es kribbelt, weil es, äh, das, das klingt nicht richtig, einfach lassen. Es gibt genug. Personalberater, muss man so sagen. Und ich würde immer den Tipp geben, man arbeitet am Ende mit diesem Menschen langfristig zusammen und nicht mit der Firma, die dahinter ist, nicht mit den ganzen Systemen dazwischen. Es geht auch nicht mhm. um den ein oder anderen Euro mehr oder weniger, den man kriegt, sondern man wird mit diesem Menschen langfristig hoffentlich in Kontakt stehen. Oder sollte man auch wollen, weil er ist Mediator oft. Mhm. und das Also ist machst du die Thema. Bindung
0: eher auf äh, Recruiter, Freelancer als äh, Vermittlungsagentur, Freelancer?
2: Genau, ich stelle mich auch bei jedem... Kandidat vor mit meinem Namen und sage, ich kümmere mich drum und wenn man mit mir nicht klarkommt, dann ist es doch vollkommen egal, woher ich komme. Ich möchte mit der Firma dann nicht mehr arbeiten, weil ich mag Sebastian zum Beispiel nicht. Das mhm. heißt, mein Ziel ist, dass man mich mag und ich sage auch jedem in meinem Team, Sorgt dafür, dass die mit euch arbeiten wollen, nicht mit Computer Futures, sondern mit euch. Die sollen eine Bindung mit euch haben, weil ihr werdet das Gleiche wollen. Ich möchte nicht mit Freiberuflern arbeiten, die ich alle nicht leiden mag, weil letzten Endes möchte ich doch auch diesen Erfolg teilen. Ich möchte zusammen dieses Projekt stemmen und mich freuen für die Person. Auch nach Beendigung des Projektes, wir sind so gesehen bei einer guten Kooperation ein kostenfreies Akquisetool für Kandidaten. Mhm. Die möchten das, das nicht und wir möchten das auch nicht kostenfrei machen, wenn die Zusammenarbeit nicht Spaß bringt. Ja. Deswegen würde ich sagen, man verkauft hier wirklich diesen, diese ganzen Begriffe USPs, also die, die ganzen Selling Points der Firmen. Es sind am Ende die einzelnen Personen, die zählen. Und deswegen diese schwarzen Schafe, die dann nicht sauber arbeiten, ruinieren aber den Ruf der Branche. Und deswegen würde ich immer sagen, wirklich mit dem Gedanken rangehen, wir sind alles Menschen, wir arbeiten zusammen. Und ich sage das hier intern gerne oft bei den Trainings, ich schlage die Businessmaske bei mir selbst vom Gesicht und möchte das gerne auch von den anderen Parteien. Und so kommt man schnell auf eine sehr menschliche Augenhöhe miteinander. Und dann funktioniert das. Ich habe, muss ich sagen, in der Vergangenheit sehr wenig Troubleshooting machen müssen, bei mir selbst, oft bei anderen. Und es waren immer die gleichen Themen. Es wurde nicht sauber gespielt und es wurde von Anfang an nicht ehrlich kommuniziert. Und ob das bei uns intern ist oder extern, es sind meistens die gleichen Fehler gewesen. Das sind persönliche, menschliche Eigenschaften, die meiner Meinung nach vielen in der Branche fehlen, weil sie denken, es ist ein Sales-Job. In meinen Augen ist es ein Berater-Job. Und man mhm. ähm, fährt auf beiden Seiten Hand in Hand, ob Kunden- oder Kandidatenseite. Und Und genau da ist die Kür. Wie kriegt man das hin, dass beide sich gut betreut fühlen, ohne dass irgendeiner das Gefühl hat, ich bin parteiisch. Weil das kann nicht sein. hat ja auch wieder
1: viel damit Vertrauen zu tun im Endeffekt. Also vertraue ich dem Personalberater, vertraue ich dem Freiberufler, wird mir jetzt wirklich ehrlich und offen alles auf den Tisch gelegt? Ähm, kann ich da gut rangehen mit gutem Gewissen oder ist da doch wieder irgendwo der, der falsche Hase begraben? Ähm, weil man das ja gerade in unserer Branche hat. Ich glaube, in, ist in Hamburg gibt es über 800 Personalberatungen, jetzt nicht nur IT, sondern querbeet von bis und da gibt es unglaublich viele schwarze Schafe. Und natürlich werden sämtliche Freiberufler unglaublich oft äh, genervt, vielleicht auch schon, weil sie oft angerufen werden. Aber da sollte man auf jeden Fall herausfinden, mit wem möchte ich gerne zusammenarbeiten hm. und wem nicht. Also ich
0: kann ja mal aus meiner Erfahrung berichten. Also, ich werde ungefähr einmal am Tag mindestens angeschrieben. Ist das halt relativ viel, ne? Also, ich das kann es halt mal irgendwann nicht mehr bewältigen. Am Anfang habe ich noch versucht zu antworten und dem aber irgendwann willst du deine Pausen auch irgendwie für Entspannung nutzen? Und
2: ja, ich bin eben bei meiner Antwort so ein bisschen ja auch links und rechts vom Thema weitergefahren. Vielleicht nochmal zurück zum Ursprung der Frage auch. Ähm ich finde grundsätzlich die, diese Entscheidung auch, möchte ich mit einem Personalberater zusammenarbeiten, weil hier erste Erfahrung, zweite Erfahrung, ein Anruf pro Tag ist verdammt wenig. Da kann man noch froh sein. Es gibt Kandidaten, die in Nischenmärkten unterwegs sind, in bestimmten Branchen, ich kenne auch sehr viele von diesen Kandidaten, die kriegen hunderte mir E-Mails pro Tag. Anrufe vielleicht nicht ganz so viel, zum Glück. Mhm. Aber auch 10 plus kann passieren. Meistens zu den unpassendsten Zeiten. Ja, da habe ich und, ja so gesehen, eigentlich ja. war noch fast Glück, was? Noch, ich wollte gerade sagen, Also, also dem uh, Sturm vielleicht. Ähm, nee, es ist wirklich so, sobald ich mal online, ich habe es ja selbst bei mir auch erlebt, wenn ich mal hier und da Buzzwords bei den Social Media Plattformen auf meinen Profilen hatte, die, wo ich wusste, sehr attraktiv für Recruiter sind. Einfach mal, um zu sehen, was passiert. Es war innerhalb von einer Woche nicht mehr auszuhalten. Ich musste alles wieder umändern, weil ich so viele Headhunter bekommen habe, die mich abwerben wollten für eine interne HR bei einem anderen Unternehmen, bei einem anderen Recruitment-Unternehmen Manager werden. Das ist gang und gäbe in dieser Branche, weil die wollen profitieren davon, dass ich ausgebildet bin, dass ich Erfahrung habe. Kann ich auch alles verstehen. Die machen denselben Job, nur da sehe ich mich mal als Kandidat. Und hm. Ich betrachte das dann einfach mal so, ja, okay, möchte ich diesen Service auch so geben, wie ich den gerade gekriegt habe, auf eine ja, sehr plumpe Art angeschrieben zu werden oder in meinen privatesten Zeiten abends, fast schon nachts, ähm, Telefonterror zu kriegen. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Herangehensweise. Wenn jemand Interesse hat und gerade auf der Suche ist, natürlich kann ich sagen, hallo, melde dich gerne bei mir, aber da muss ich auch ruhig sein und geduldig bleiben, bis er sich meldet oder sie. Deswegen letzten Endes, ich muss sagen, die Entscheidung, um das nochmal so zusammenzufassen, sollte man auf der menschlichen Ebene treffen, wenn ich jemandem vertraue und das Gefühl habe, kann man es gerne mal probieren, auch wenn es ersten Gehversuche sind, ob gleich da ein großes Unternehmen hinter ist oder nicht. Es gibt gerade, was auch Christina eben gesagt hat, sehr viel Konkurrenz. Es gibt eine Handvoll sehr großer Firmen, wo wir ja zuzählen, aber es gibt auch viele Selbstständige, die von Firmen wie wir profitieren, weil sie sich ein Netzwerk aufbauen, sich selbstständig machen Genau mhm. da fängt es an, da trennen sich dann viele saubere Zusammenarbeiten und Leute, die wirklich sich selbstständig gemacht haben, natürlich, um erfolgreicher zu werden für sich, um mehr von dem Kuchen abzuhaben. Und da muss man dann halt aufpassen. Es gibt da Leute, die sehr gut arbeiten, sehr nischig auch arbeiten, aber es gibt da auch die Leute, die verzweifelt schnell Geld brauchen. Die müssen ja. selbstständig sein und
0: Gut, dass du da nochmal zurückkommst. Aus deinem Gefühl, deiner Erfahrung, wie viel sagst du, Du hast ja gesagt, die vermiesen so ein bisschen den Ruf der Branche. Wie viel Prozent der Branche vielleicht macht das aus?
2: Ich würde sagen, von, von den selbstständigen Leuten? Äh,
0: nee, einfach von den Recruitern allgemein. Also wenn wir jetzt sagen, wir hätten 100 Recruiter, die in Deutschland arbeiten, wie viel davon? Meiner
2: Meinung nach kann man locker, ohne einen großen Filter zu machen, die Hälfte streichen. Mhm. Und ich würde sagen, von der Hälfte, die übrig bleibt, gibt es da mal ein Drittel von, wo, wo ich wirklich sagen müsste... Da gab es mit Sicherheit Patzer, aber die haben mhm. sich vielleicht gebessert. Ja. Und dann gibt es aber wirklich eine Handvoll Leute, wo ich Hand ins Feuer legen würde, wo ich mich wohlfühle, wo es wirklich das Gefühl sich ändert zwischen, wir machen zusammen Geschäfte. Mhm. Und bei dem anderen fühle ich mich wie, der vermittelt mich. Das ist mein Vermittler.
0: Also das Diese ist eigentlich dieses, dieses Qualitätszeichen, also der Berater sozusagen. Das ist eigentlich nur eine ganz kleine Prozentzahl, würdest du sagen?
2: Ja, also ich würde sagen, die Leute, die sich wirklich gute Berater schimpfen dürfen oder loben dürfen, ja. das, ist eine, das ist eine sehr kleine Prozentzahl. Vielleicht 10 Prozent, wenn man es so mhm. sagt. Weil ich selbst habe viele kennengelernt und habe sehr gute Recruiter kennengelernt, aber das sehr selten. Hm. und es sind meistens die gleichen Themen, über die wir uns austauschen. Wir bei, also wenn ich mit einer anderen Person rede, sagt man, oh, wir beide merken ja, es liegt daran, 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 und man tauscht sich dann bei den Leuten auch eher um die Probleme der eigenen Branche aus, anstelle von, ja, man hört es dann bei anderen Gesprächen, es gibt dann die Recruiter, die protzen gegenseitig, wie viele Deals die gemacht haben, wie viel Geld sie verdienen, was für ein Auto die fahren, das sind nicht Themen, die bei einem Beratergeschäft, finde ich, was zu suchen haben, sondern im klassischen ja, Vertrieb. Im
0: ja. Und das würdest du sagen, so diese Standardverkäufer 0815-Schiene, das wären dann so
2: 50%? Ja, das sind die Leute, die das schnelle Geld wittern, das sind Leute, die direkt nach der Uni einen Job brauchen. Ich habe nichts gegen die Leute, die schnell erfolgreich sein möchten, nur man muss immer gucken, ich, ich sehe jeden Kontakt, den ich kriege auf der Erde, egal wo, sei es ja, wirklich an der Bar, sei es im Bus, sei es beim Recruiten, das sind alles Menschen, die mein Kontaktkreis sind. Entweder pflege ich den einen Kontakt, den ich in der, im Bus getroffen habe, mehr langfristiger und mache daraus einen guten Kontakt. Am Ende möchte ich meine Connection immer nutzen, um ja, profitabel in allen Ecken irgendwie zu sein und, und mhm. ja, Business daraus zu ziehen, aber nicht um Leute zu hintergehen, weil letzten Endes spricht sich das mehr rum. Die negativen Sachen sprechen sich mehr rum und das, das vergessen viele.
0: Mhm. Ja klar, also wenn ich jetzt zum Beispiel unzufrieden mit meiner Vermittlung werden würde, dann würde es wahrscheinlich auch auf meinen Recruiter zurückfallen. Also wenn ich dann sage, oh, okay, Mensch, das Projekt, das hast du mir irgendwie ganz anders erklärt und jetzt ist es auf einmal so ein Schmarrn hier, so einen alten Kram zum Beispiel, möchte ich gar nicht machen. Mhm. Ja.
2: Also das ist, das ist ein Beispiel, was ich am Anfang meinte mit, wenn ich eine simple Frage stelle, worum es geht, muss ich eine Antwort kriegen, weil ich möchte wissen, ob ich Lust auf das Projekt habe. Wenn einem das ja, wenn, wenn einem der, der Mund wässrig geredet wird von dem Projekt und ich fange da an und merke nach zwei Tagen, es passt nicht und es ist alles gelogen gewesen, der Recruiter ist schuld, Punkt. Der hätte den Kunden fragen können, worum es geht, hat er vielleicht ja sogar gemacht und es verheimlicht, weil er wusste, dann würde ich Nein sagen als Kandidat. Mhm. Und das ist genau das. Ich muss als Kandidat auch sicher sein, ob ich möchte. Man kann, und das ist dieses Langfristige, wenn ich dem Berater, Personalvermittler vertraue, dann weiß ich irgendwann auch, er kennt mich, ich weiß, dass er weiß, was ich möchte. Ich kann mich zurücklehnen in meinem Projekt. Er sucht mir ein Folgeprojekt. Ich weiß, dass es mir gefallen wird, weil er mich kennt, auch vom Charakter. Und dahin soll es eher gehen. Ich brauche mir als Freelancer, der, sagen wir mal, wirklich 1.000 am am Tag verdient. Das ist viel Geld, wenn er ein, zwei Wochen lang Akquise machen muss. Und vor allem ist das auch viel Nerven. Und man wird mit sehr vielen anderen Recruitern wieder konfrontiert und anderen HR-Prozessen und Einkaufsverhandlungen. Das alles gebe ich ab und dafür sollte ich dankbar sein, aber das funktioniert halt nur, wenn der, kein, äh, wenn der Personalvermittler da auch einen guten Job hat. Hm. Genau, und Deswegen würde ich da auch sagen, diese ähm, Themen, die aufkommen nach einer Vermittlung, die dann dafür sorgen, dass ich nicht mehr bei diesem Kunden bleiben möchte oder mit dem Recruiter zusammenarbeiten möchte, das sind alles Themen, die man im Vorfeld schon klären kann, damit es gar nicht erst eskalieren muss.
0: Ja.
1: Wonach hast du denn bisher entschieden, welche Agentur für dich die richtige ist?
0: Ich habe das auch so ein bisschen vom Projekt her entschieden, also so das Gesamtkonzept. Ich habe versucht, meine Fragen zu klären. Dann gibt es ja auch noch meistens ein Vorstellungsgespräch und da habe ich halt auch versucht, über das Projekt herauszufinden und dann habe ich zum Beispiel bei meinem aktuellen Job, war so, ja, da waren mehrere Projekte in Aussicht, je nachdem. Das hat dann sozusagen der, der, der Kunde, die Agentur, für die ich gerade arbeite, die haben das dann halt entschieden und das war okay für mich. Die hatten halt eine Sache, was ein sehr altes Projekt ist, was ein Relaunch kriegt der ungefähr ein Jahr dauert. Da haben sie mich jetzt auch drauf gesetzt. Das andere wäre halt so ein Projekt, das ist irgendwie relativ modern. Aber da ich dann irgendwie diesen Schwerpunkt hatte, Mensch, du bist schon 18 Jahre dabei, du weißt, warum man schon irgendwie damals Sachen gemacht hat, die jetzt aus heutiger Sicht total verquer sind, aber die hat man halt gemacht. Daraus hat es dann halt einfach resultiert. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, beide Projekte wären für mich interessant, die Agentur auch mal im Portfolio zu haben, ist für mich auch interessant. Da habe ich gesagt, ja, klar. Mhm.
1: Und ähm, was würdest du präferieren als Kontaktfahrt? Wie, wie ist das?
0: Oder was das hat man ja schon mal ein bisschen. Ich hatte ja gesagt, so E-Mail genau. e oder Xing gefällt mir sehr gut, weil ich das lesen kann nach meinem eigenen Zeitplan. Und hast du dann gesagt, naja, manche wollen halt unheimlich gern angerufen werden. Ne? So hast du hast gesagt, die sap leute genau, zum Beispiel. Genau, da
1: hatte ich ja, dann bin ich ja immer darauf eingegangen, dass es ein bisschen drauf, drauf ankommt, aus welcher it Richtung man dann kommt, so der Projektmanager, die freuen sich eigentlich über einen Anruf und dass man sich dann direkt einmal kurz mhm. austauschen kann. SAPler reden eigentlich auch ganz gerne, so die Entwickler habe ich auch die Erfahrung gemacht und du bestimmt auch, Sebastian, dass es da ein bisschen schwierig ist, die Leute ans Telefon zu holen und dass da ähm, eine SMS oder auch eine E-Mail irgendwie ein Kontakt über Xing dann erstmal der bessere Weg ist, um sich danach dann nochmal in Ruhe austauschen genau. zu können.
0: Um. Ich glaube, auch so ein Projektmanager, wenn der angeworben wird, der, der hat ja auch einen Beruf drin, dass der einfach viel telefoniert und so ne? und, äh, und mal von der E-Mail zum Telefon springt, weil er angerufen wird und das passiert halt bei einem Entwickler deutlich weniger und deswegen äh, sind wir das auch nicht so gewöhnt.
2: Ja, ich würde da vielleicht noch als Einwand sagen, die grundsätzliche Kommunikation zwischen Vermittler und Kandidat und Kunde muss im Vorfeld halt besprochen werden. Wenn der Kandidat, sagen wir, Erstkontakt sucht, einmal anruft, sagen wir mal, zu einer Humanzeit wie 17 Uhr plus, weil er weiß, man arbeitet, dann werde ich es einmal probieren. Wenn der Kandidat nicht rangeht, schreibe ich eine E-Mail und warte auf einen Response. Genau, Das, das ist auch ein perfekt. sauberer Weg. Ja. Es gibt dann die Leute, die so ungeduldig sind, weil es der eine tolle Kandidat vom Profil ist, die rufen an um 8.30 Uhr, 9.30 Uhr, 10.30 Uhr und so weiter. Hm. Natürlich fängt es da dann schon schlecht an, dann gibt es sogar Kandidaten, die sich zurückmelden und sagen, bitte nur per E-Mail, ich bin schlecht erreichbar und dann wird man per E-Mail bombardiert. Das ist ja auch nicht Sinn. Deswegen im Vorfeld eine Kommunikation besprechen und dann muss es ab da muss es funktionieren. Der Personalberater hat den Job, eventuell mal einen Tipp zu geben, pass auf, in dem Fall sollte die Kommunikation so und so laufen, weil der Kunde sehr zeitkritisch plant und ich gebe dir nur den Tipp, lass uns feste Zeiten machen, mhm. wenn man alles im Vorfeld halt bespricht. Und das ist eine Sache, wo man halt auch als Kandidat sagen kann, wie, wie will man es haben und so sollte sich der Personalberater auch dran richten. Ja. Weil letzten Endes ist, ja, es klingt also ein bisschen blöd. Ich glaube, blöd, aber ich glaube
0: wofür, worüber Christine und ich geredet haben zuerst, das war eigentlich dieser Erstkontakt. Ne? Also den wie ich als erstes kontaktiert werde und mhm. wo du auch gesagt hat, dass Mensch, so zehn Anrufe nacheinander, mhm. das kann einfach nicht sein. Und ähm, danach finde ich das sehr gut. Also danach äh, bin ich auch, also ich speichere mir dann die Leute auch gleich ein, ne, dass ich weiß, wer das ist. Und wenn ich dann eine Nummer auf meinem Telefon sehe, die ich kenne, dann bin ich natürlich auch viel bereiter, da zu gehen, als wenn das eine es Nummer ist, die anonym ist oder mhm. irgendwas.
2: Es gibt meiner Meinung nach, ich habe so viele Kontaktwege gehabt bei den ganze Vermittlungen, die es bisher gab, war es immer so, es gibt Leute, die wollten nur per SMS, nur per WhatsApp, nur per E-Mail, über einen Privataccount, mhm. nur persönlich zu festen Zeiten sich Toll. treffen, Gibt gab es auch teilweise. Und letzten Endes, der Personalberater sollte immer flexibel sein, weil der Kandidat, das wollte ich eben noch sagen, ist, so blöd es klingt, ist das Produkt in dem Moment, wo ein Kunde anfragt. Und ähm, ich möchte natürlich, dass der Kunde auch damit happy ist. Und deswegen... Ähm, es ist in der Branche das Schwierige, dass selbst das Produkt entscheiden kann, ob es den Käufer möchte. Und deswegen... Das ist ein sehr interessantes
0: Phänomen, ne? und, und ich sage
2: das halt auch immer bei den ersten Coachings und Trainings bei uns intern zu, zu den neuen Trainees, die anfangen. Ja, hier kann der Schuh sagen, diesen Fuß möchte ich nicht beziehen. Möchte ich nicht. Okay, deswegen, man muss alle Seiten permanent glücklich machen können. So, und deswegen diese Situation, wie, wie sollte Erstkontakt aufgenommen werden? Es gibt da keine Regel, mein Vorgehen war immer, ich probiere es einmal telefonisch, wenn es dringend war. Wenn es nicht so dringend war, schreibe ich eine E-Mail, gucke nochmal vielleicht bei Xing parallel, Ich bin so ein Typ, ich mag ein Bild zum Gesicht, hm. äh, ein Bild zum Gesicht, ein Gesicht zur Stimme. Entschuldigung. Ja. Und <lacht> ich, also
0: du machst dir dann das Bild auf dem Bildschirm auch? Genau, genau.
2: Ja. finde ich ein bisschen hm. persönlicher, ich biete das dann auch immer an, direkt beim Telefonat, ja, äh, fügen Sie mich gerne hinzu, haben Sie auch nochmal ein Bild zur Stimme. Und wenn man mir halt einmal plump sagt, bitte nur noch per E-Mail, ich bin schwer zu erreichen, dann halte ich mich dran und fertig. Und wenn sich nicht dran gehalten wird, kann man, finde ich, als Kandidat ruhig sagen, sorry, aber so kann ich nicht mit Ihnen zusammenarbeiten und Punkt.
0: Mhm. Alles klar. Ja.
2: Ansonsten Kontaktwege. Mein Tipp ist auch, der Personalberater sollte von Anfang an erklären können, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wie ist gerade die Konstellation in, diesem, in dieser Anfrage? Beispiel, ich kriege einen Anruf, hier spannendes Java-Projekt in Hamburg. Kandidat sagt, okay, cool, wo denn? Ja, das darf ich jetzt nicht sagen, aber zentral. Okay, sind Sie am Endkunden dran? Das ist eine berechtigte Frage, weil es gibt mittlerweile extrem viele Kettengeschäfte, die unausweichlich sind, einfach durch Preferred also, Supplier Listen. Das,
0: dass auch sozusagen eine Vermittleragentur von der nächsten Vermittleragentur engagiert wird und so weiter und so fort.
2: Leider passiert das. Das ist nicht, natürlich will das keiner, weil je mehr Ketten, desto unfairer wird es für die Enden der Ketten. Entweder mm. leidet der Kunde durch einen Überhöhten unfassbaren Tag. Preis, ja. Ja. nicht nur leicht überhöht, sondern teilweise frech, das Doppelte vom EK, das, das mm. ist, kann passieren, Und oder der Kandidat, der sich sowas von unter Wert verkauft, weil er vielleicht eine Referenz sammeln möchte bei dem Kunden, weil er den Kunden spannend findet. Nur dafür muss ich sagen, muss man sich nicht verbiegen. Es gibt leider aber Konstrukte, äh, Konstrukte wo eine Preferred Supplier List ist, eine, kurz eine PSL, wo die Kunden feste Supplier und Lieferanten haben und die mhm. müssen liefern.
0: Aber die können manchmal nicht liefern und deswegen geben oh, diese Geschäfte Richtig. Auf. Mhm. Und
2: es gibt dann sogar Supplier von diesen Endkunden, die auch wieder zwei, drei Supplier haben, die liefern müssen. Und ähm, ja, da gab es ganz früher mal ein Beispiel von einem großen Unternehmen in der, in der Luftfahrt. Da war das so. Fünf Firmen, die liefern müssen. Die fünf Firmen haben wieder, jetzt mal Pima Dom, fünf Firmen, und am Ende ist das nur noch Chaos auf dem Markt. Jeder kennt mm. die Anfrage. Keiner weiß mehr, wer eigentlich wo wie liefert. Jeder hat verschiedene Preise. Und Leute, Berater, die vielleicht 120 die Stunde verdienen dürfen, kriegen Angebote für 50, 60 Euro die Stunde. Mm. Und dann fragt sich der Endkunde, warum nichts kommt. Jeder dann kriege ich aber
0: auch vielleicht eine und dieselbe, also mehrere Anfragen für einen und denselben Job.
2: Doppelvorstellung, ja, gang und Gebe, Doppelvorstellung. Ich kriege zehnmal die Anfrage mit verschiedenen Preisen. Ich kriege immer eine andere Story zu hören, obwohl klar ist, allein durch die Art und Weise, wie vielleicht die Ausschreibung von den Technologien ist, das ist derselbe Endkunde. Und da würde ich immer raten, wenn ich da keine guten Drähte drin habe, nicht mitmachen. Wenn ich gute Drehte habe oder der Person vertraue oder mich selbst gerne verbiegen lasse, gut, dann darf man das probieren für die Referenz, wie ich schon meinte, aber immer offen erklären lassen, fragen. Wenn der Kandidat selbst nicht fragt, dann kann ich keine Auskunft geben, wenn ich nicht weiß, wo die Bauchschmerzen sind. Ich frage extra schon, okay, gibt es Themen, die ich klären darf, wo sie sich noch unwohl fühlen. Wenn man mir Nein sagt, gehe ich davon aus, dass alles geklärt ist. Deswegen auch da so ein Appell an die, an die Kandidaten. Wenn man irgendwo Bauchschmerzen hat, sofort ansprechen. Und wenn darauf nicht geantwortet wird, dann ist da was im Busch.
0: Also es ist ja auch eigentlich dann eine sehr gute Frage, die ich meinem Recruiter stellen kann. Wie sieht es aus? Wo steht ihr da sozusagen in der, in der Schlange bis zum Endkunden?
2: Richtig. Also selbst wir kriegen ja auch Anfragen von Beratungsfirmen, die vielleicht einen laufenden... Prozess haben bei einem Kunden, vielleicht sogar ein laufendes Projekt, wo sie schon drin sind und deren ja, goldener Kandidat wird auf einmal krank. Hm. Und die selbst haben keine Angestellte mehr. Die müssen jetzt externe Hilfe hm. in Anspruch nehmen. Ich habe sehr viele ja, Consultancies und Systemhäuser, die sehr gut mit mir arbeiten, aber es gibt dann auch die, die wirklich anfragen, alles ist immer heiß und urgent. Natürlich bin ich in dem Moment der Kandidat so gesehen und habe meine Ressource oder nicht. Und wenn ich da muss man halt sagen, wenn ich da eine Frage stelle wie, okay, wie ist der Stand des Projekts? Ist das ein Pitch? Ist das ein Direktkunde? Mhm. Wenn man da rumstottert, keine klaren Antworten gibt, dann, dann mache ich da nicht mit. Dann egal wie groß und spannend die Anfrage klingt. Für mich ist das Zeitverschwendung, ich sage auch den Leuten bei mir im Team, da hat Christina mit Sicherheit auch schon oft gehört, arbeite nicht ich. drauf. Also das sind wirklich Themen, das ist Zeit- und Geldverschwendung. Intern, man muss es so sehen, wir oder ich als Teamleiter sehe, die Mitarbeiter auch wie eine Art Ressource, habe ich gerade Ressourcen frei dafür zu suchen. Und wenn ich eine Anfrage kriege, ja, wir haben ja einen Kunden, wo wir vielleicht einen Pitch gewinnen, habt ihr mal was zum Angeln?
0: Mhm.
2: Da hört man es ja schon, dann, dann wird Recruitment mit Angeln gehen verglichen, dann ist ein Kandidat ja. nur noch ein Köder, dann geht es nur noch um einen Pitch gewinnen. Am Ende bearbeitet das Wer? Fragezeichen, das sind alles Themen.
0: Was bringt einem der Kandidat während des Pitches?
2: Das ist im Prinzip dann Überzeugungsmittel für die, für die Häuser, vielleicht den Pitch zu gewinnen. Okay, das
0: heißt, wir haben die und die qualifizierten Kräfte auf dem Projekt sitzen, dann, das genau. ist dann die Aussage. Und
2: dann sagt der Endkunde, oh, das klingt aber spannend, sie gewinnen das. Ja, dann wird es noch schwieriger, wenn der Kandidat nicht mehr verfügbar genau, ist. Genau, wenn er Weil die Prozesse oder so, dann auch ne?
1: meistens länger sind. Richtig.
2: Ja. Ich möchte jetzt gar nicht die, diese gesamte Konstruktion in den Dreck ziehen. Es funktioniert, wie gesagt, sehr oft sehr gut. Ich habe da, ich nenne es feste Partner. Nee, ich, ich wollte ich noch mal
0: darauf eingehen, wie das funktionieren kann, weil, damit wir das verstehen auch. Genau,
2: wo es funktionieren kann, ist tatsächlich, wenn ich, wenn ich, die, ich die gleiche Frage stelle okay, wie ist Stand des Projekts? Ja, ist ein laufendes Projekt, mein bester Mitarbeiter ist krank, ich brauche Ersatz, ASAP, also as soon as mhm. possible, ich möchte den sofort haben. Okay, was hat Ihr letzter Mitarbeiter gemacht? Worum geht es genau? Was passiert, wenn Sie keinen finden? Eine Tonne an Fragen, die jetzt, die jetzt bei mir kommen, die ich stellen möchte und wenn ich nicht alle beantwortet kriege, wege ich ab, ob ich darauf arbeite. Und deswegen, wie kann es funktionieren, wenn ich die Fragen beantwortet kriege, weiß ich, wofür ich suche, ich weiß auch, was ich den Kandidaten sage und da geht halt die andere Seite los, was, was für Fragen stellt der Kandidat? Der wird nämlich das Gleiche fragen. Worum geht's? Was für ein Projekt ist das? Und ich werde nicht sagen, das ist mein Kunde. Sondern ich werde sagen, für meinen Kunden suche ich unterstützend für seinen Endkunden etwas. Und zwar das, das und das. Und es ist folgendes passiert. Und durch diese Konstellation ist dieses Budget angesetzt. Weil der vielleicht diese Zwischenfirma x Euro verdient. Ich möchte so viel wie möglich Infos kriegen. Manchmal sagen die mir offen, pass auf, wir brauchen 2,50 Euro die Stunde. Auch wenn ich diese Fakten habe, soll der Kandidat das wissen, weil hm. wenn das ein K.O.-Kriterium ist, weil ich weniger bieten kann, weiß er aber, woran es liegt und kann selbst entscheiden, habe ich darauf Lust oder habe ich es nicht. Ja, okay. Und dann kann es sehr gut funktionieren.
0: Hm. Gut. Ja, ich glaube, ähm, meine Fragen sind erstmal alle beantwortet. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch was, was euch auf der Seele brennt?
1: Äh, Gerade akut nicht. Ich muss sagen, wir haben ja einmal die, die Spanne geschlagen zwischen Wahrnehmung und Realität und was, was alles so passieren kann innerhalb dieses Themas. Sebastian, hast du noch was, was du zum Schluss hinzufügen möchtest?
2: Ja, ich, kann, ich schweife gerne aus, wie man vielleicht schon gehört hat, aber <lacht> ja. ich muss sagen... Nein, aber,
1: <lacht> aber es war ja auch sehr also, informativ, was du uns genau, also mitgeteilt hast. Genau, die,
0: also die Ausschreife, die du gemacht hast, die haben halt wirklich das Thema bereichert. Ne? Und deswegen frage ich jetzt, bevor wir ansonsten äh, unsere Lehrer ans Wochenende schicken würden, Unsere Hörer natürlich.
2: Vielleicht ein kleiner Ausruf nochmal an alle ja, Freiberufler und Kandidaten. Dieses Thema, was, was wünschen sich denn Kandidaten? Ich kriege oft halt auch Sonderlösungen angefragt. Könnt ihr nicht? Kann man nicht? Immer offen alles anfragen. Kann man nicht oft genug wiederholen, weil wer nicht fragt, der weiß halt nicht, ob es möglich ist. Und davon auszugehen, dass alle Recruiter böse sind und alle Recruiter... Ja, nach der Arbeit mit dem Porsche nach Hause fahren, in die Villa. Mhm. Das ist nicht die Realität. Es ist ein harter Job. Es ist kein 9-to-5-Job. Jeder, der 9-to-5 in dieser Branche arbeitet, ist nicht erfolgreich, wenn es darum geht. Äh, Thema Geld. Mhm.
0: Dann also es ist nicht so erfolgreich wie die Top-Erfolgreichen.
2: Alle Leute, die wirklich top erfolgreich sind, sind keine egoistischen Menschen, keine Ellenbogen-Mentalitäten. Mhm. Und das sind alles Leute, die, glaube ich, langfristig denken wirklich langfristig erfolgreich, in dieser Branche wird man nur, wenn man das Ego beiseite zieht und gemeinschaftlich denkt und deswegen mein Tipp an alle Kandidaten in dieser Branche, alles offen ansprechen und fragen und ein Gespräch suchen, das sind keine bösen Menschen, das sind auch keine Vertriebshaie, sondern das sind Leute, die die Kandidaten vermitteln möchten. Deswegen, man kann es als Kandidat dem Recruiter auch schwer machen und man kann so auch schnell herausfinden, möchte ich mit diesem Recruiter arbeiten. Deswegen aber jetzt mein Tipp, immer offen dem Fragen, was einem am, am Herzen liegt, auf dem Herzen liegt und es klären. Und wenn da ein bisschen Bauchschmerzen sind, die ansprechen. Und wenn die zu groß sind, nicht mit dem Recruiter arbeiten. Gar nicht erst die Chance geben, dass es schieflaufen kann, weil es gibt genug andere Chancen. Man ist in einem kandidatengetriebenen Markt und man sollte das nicht ausnutzen, aber man sollte dem bewusst sein.
0: Okay, cool. Ich glaube, das waren sehr gute Schlussworte. Ja, vielen, vielen Dank dir, dass du heute da warst.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und äh, wir beide hören uns demnächst wieder, wahrscheinlich genau. nächste Woche. Und freuen uns, wenn auch ihr wieder dabei seid.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin. Ciao. Tschüss. Schön, dass du wieder dabei warst. Weitere Informationen zum Podcast findest du auf ludwigweise.de. Unsere Titelmusik ist von bensound.com. Danke dafür und bis demnächst.